0: prezentuje. Witam w kolejnym programie serwisu Infra www.infra.org.pl U Ze mną jest Piotr Cioletwiej. Witaj, Piotrze. Yy, witam. Dzisiaj będziemy mówić o zaginionych latach Jezusa. Bardzo interesująca sprawa. Tym bardziej, że wydanie mamy świąteczne, wielkanocne. Ale właśnie, Jezus jest postacią, która odcisnęła bardzo wyraźne piętno na historii ludzkości, niezależnie od tego, czy ktoś jest wierzący, czy niemierzący, Musi przyznać, że Jezus był postacią, który w pewien sposób ukształtował naszą historię, nie tylko religię, ale też kultury i społeczeństwa. Ale właśnie, czym są te zaginione lata? Bowiem tekstu Nowego Testamentu, opisujące życie Jezusa, opowiadają o tak jakby w dwóch okresach, otóż od jego narodzin aż mniej więcej do ukończenia 12 lat i później od wieku lat 30, przez 3 lata aż do krzyżowania. Mm, Natomiast nie pojawia się żadna wzmianka na temat tego, co działo się w okresie właściwie tych 18 lat. Rzecz jasna to rodzi wiele różnych spekulacji, które dzielą badaczy Pisma Świętego i Nowego Testamentu. Pojawiają się różne teorie, co mogło w tym okresie się wydarzyć. I właśnie dzisiaj tym się zajmiemy. Pierwsze, co możemy powiedzieć o tych głównych teoriach, które by opisywały to, co działo się z Jezusem w okresie, który nie został opisany w Nowym Testamencie? Właściwie tych
1: teorii jest kilka. Pierwsza mówi, że właściwie to nic się nie działo, a jego życie było dość prozaiczne i nieciekawe. Mm. Kolejna, kolejne przypuszczenie, kolejna hipoteza zakłada, że gdzieś w tym okresie wczesnej młodości Jezus zetknął się z naukami pewnej grupy, która w jakiś sposób ukształtowała Jego dalszą filozofię. I tutaj pojawia się pytanie, jaka to była grupa? Czy byli to, jak niektórzy przypuszczają, eseńczycy, czy może, jak twierdzą zwolennicy hipotezy o nazwie Jezus w Indiach, w tym okresie wybrał się On, na bardzo długą podróż po Himalajach i Półwyspie Indyjskim, gdzie poznał tamtejszą kulturę i spuściznę duchową.
0: No właśnie, ta teoria indyjska jest szczególnie mocno lansowana, że tak powiem, ale to ma swoje udokumentowanie między innymi w tym, co pisał pewien Rosjanin, Nikolaj Notowicz, który jeszcze po koniec XIX wieku dotarł właśnie do stóp Himalajów, podróżował po Indiach, później był w Nepalu, w Ladaku i tam natknął się na pewne dokumenty, które miałyby świadczyć właśnie o tym, że swego czasu był tam rzeczywiście taki człowiek, którego zwaną Issa. Przypomnijmy, że Issa to w języku chociażby arabskim jest imię Jezusa, który między innymi pobierał tam właśnie nauki. Notowicz bardzo się zainteresował tym tematem, czuł, że jest to coś, co w pewien sposób może, co może wywrócić rozumienie chrześcijaństwa i starał się zbadać ten wątek. I czemu się udało?
1: Zacznijmy może od tego, co wiadomo wiadomo, że w Ewangelii św. Marka i św. Łukasza padają dwie wskazówki. Pierwsza jest właściwie dość lapidarna, odnosi się do tego, że św. Łukasz wspomina o tym, że w tym okresie który minął od młodości, od właściwie od wczesnego chłopieństwa do rozpoczęcia misji, Jezus wzrastał w swojej mądrości i, że tak powiem, umiłowaniu do ludzi. Natomiast druga wskazówka odnosi się do tego, że jest on nazywany cieślą w Ewangelii, na czym powstała z kolei hipoteza, że tym właśnie przez te lata się zajmował. Ale wróćmy do Notowicza, bo to jemu poświęcimy dzisiejszy program. Otóż w 1887 roku ten były carski oficer wybrał się w podróż do, do Indii. On raczej niedużo pisał o sobie. Z tego co wiemy, a, a do jego życiorysu jest bardzo trudno, Notowicz był właściwie urodził się w rodzinie żydowskiej, po czym w, w młodości przeszedł na prawo совет не pisze nic o tym, jak sobie radził w czasie swojej wojskowej kariery, natomiast sam przyznaje, że Indie kusiły go od dawna, dlatego postanowił w rzeczonym roku wybrać się tam na, na wyprawę. Sama wyprawa nie miała jakiegoś zorganizowanego charakteru, on przeskakiwał sobie tak z miejsca na miejsce, jednak pod sam koniec zapragnął zobaczyć Kaszmir, o którym tak dużo słyszał. Ogólnie, no nie był jakoś bardzo zadowolony z tego, co zobaczył w Indiach. Strasznie ubodło go, go, ten chaos panujący tam oraz dość absurdalne dla niego zasady wedyjskiej filozofii, której nie mógł pojąć. W każdym razie również czekało na niego pewne rozczarowanie, kiedy zamiast bogactwa i, i zarówno tego przyrodniczego, jak i tego materialnego, zobaczył tylko ludzi odartej w łachmany. Natomiast poruszając się już w stronę buddyjskiego Ladaku, czyli krainy leżącej w dzisiejszym stanie Jammu i Kaszmir, Towid zaczął spotykać buddystów i właściwie rozmawiając z nimi pewnego razu dowiedział się przypadkowo o człowieku takim jak Issa. I kim był ten Issa? Otóż jeden lama wytłumaczył mu, że był to ktoś uznawany przez buddyjskich lamów za świętego. Natomiast Issa jako tako nie funkcjonował i nie posiadał żadnej roli w kulcie takim popularnym. Także wiele osób nie wiedziało, kim był. Natomiast w większych klasztorach, w większych bibliotekach można było znaleźć odpisy jego, jego biografii. I co się jeszcze dowiedział no to, na samym początku? Okazywało się, że ów Issa pochodził z ludu Izraela, jako dziecko przybył do Indii gdzie najpierw zapoznał się z naukami braminów potem, ponieważ ich skrytykował za system gastowy został wygnany z Indii i skrył się na jakiś czas w Himalajach po czym wrócił do Ziemi Świętej gdzie rozpoczął swe nauki wśród Żydów, za które został ukrzyżowany no i takim to sposobem Notowicz dowiedział się czegoś niezwykłego, bo ta historia no pasowała w 100% praktycznie do tego co wiemy o Jezusie Chrystusie. W dodatku samo imię tego proroka Isa pasowało do imienia, którym jest on określany w Koranie. Także to zdawał sobie sprawę, że jest na tropie potencjalnej bomby, no ale oczywiście musiał dotrzeć do, jakich, do jakichś potwierdzeń tych słów, najlepiej w formie pisanej. Dlatego też postanowił poszukać potwierdzeń i materiałów źródłowych. Dowiedział się, że żywot Isy jest przechowywany na pewno w lasie y, oraz w kilku większych klasztorach, natomiast nikt mu nie był w stanie udzielić y, informacji, gdzie ten tekst może się znajdować.
0: No właśnie, a później przypadek zrządził, że m, Notowicz złamał nogę, musiał na jakiś czas trafić na leczenie do jednego z klasztorów w chimiz i tam zaskarbił w, w sobie sympatię u jednego z ników, który w, uchylił mu ramkę tajemnicy, to znaczy po prostu przestawił mu tekst dotyczący właśnie owego Isy. To było przełomowe, dlatego że później tak jak Notowicz to opisał w swojej późniejszej pracy, w zasadzie tam pewne fakty pokrywały się z tym, co dotąd właśnie było tym, tymi ukrytymi latami, tym ukrytym okresem żywotu Jezusa.
1: gdzieś nie był jakimś wytrawnym podróżnikiem, z drugiej strony też brakowało mu pieniędzy, dlatego przebywał pojawiając w Ladaku, postanowił rozejrzeć się po pobliskich klasztorach, czy tam przypadkiem czegoś nie wiadomo o Issie, w odległym o około kilkadziesiąt kilometrów od stolicy Ladaku, od miasta Lech, klasztorze Chimis, natknął się rzeczywiście na tego typu teksty, bo dowiedział się, że są tam przechowywani, natomiast no, nie zyskał początkowo do niego dostępu. Dopiero potem, kiedy spadł z konia i zła mał nogę za jak pisał zegarek oraz termometr. Tamtej Lama przeczytał mu y, po prostu ten, ten żywot. Y, Notowicz go spisał Poprzez tłumacza, jak tylko mógł, no i właściwie na tym skończyła się jego tybetańska przygoda. Musimy pamiętać, że Ladak jest określany jako Mały Tybet. Zamieszkuje jego ludność pochodzenia tybetańskiego, natomiast ich zwyczaje niektóre są nieco inne niż w samym Wielkim Tybecie. No ale już kiedy Natowicz otrzymał dostęp do, do tego tekstu, no właściwie jego przygoda dobiegła końca, potem wrócił do, do domu. Swoją książkę Nieznane życie Jezusa opublikował w roku 1894 i od razu okazała się ona źródłem ogromnych kontrowersji. Tekst, który został mu przeczytany, nosił oryginalną nazwę Żywo do najlepszego z synów człowieczek. Opowiadał o iście, który przybył do Indii, a potem do Tybetu z Ziemi Świętej. Sam tekst składał się z kilkunastu części. Pierwsza opisywały właściwie historię ludu Izraela od e, momentu wyjścia z Egiptu, ale już to, co się tyczy samego Issy, i tych najbardziej kontrowersyjnych elementów, a więc wzmianek o tak zwanych zaginionych latach. Mówi o tym, że w wieku 13 lat Issa, mm, szykowany do żeniaczki, wybrał się z kupcami do krainy Sindh, czyli do mm, zachodnich Indii, gdzie rozpoczął studiowanie mm, no możemy to tak nazwać tamtejszej spuścizny duchowej. Początkowo Bramini przyjęli go z otwartymi rękoma, e, no ale z czasem, kiedy podróżował on o świętych miastach hinduizmu i kiedy przyjrzał się wewnętrznej strukturze tamtejszego społeczeństwa oraz wedyjskich nakazów, zaczął krytykować tamtejszy system. Jak mówi źródło Isa głównie nauczał najniższe kasty, głównie siudrów, co nie spodobało się z kolei braminom. Wiemy, że w pewnym momencie doszło do jakiegoś konfliktu między braminami i kszatriami, a Jezusem. Został on wygnany z Indii i uszedł na północ w Himalaya. Hmm. Źródło następnie bardzo lapidarnie określa, co się z nim działo. Twierdzi się, że tam po opanowaniu podstaw języka Pali zaczął on studiować buddyjskie sutry, po czym w wieku 29 lat wrócił z powrotem do Ziemi Świętej, natomiast po drodze zaczynał się jeszcze w Persji, gdzie te jego nauki dotyczące przede wszystkim równości wszystkich ludzi, poszanowania wzajemnego, poszanowania kobiet, również z Wielki, wielki Popłoch. Następnie Żywot Is opisuje krótko jego nauki, ale w sposób zupełnie inny niż czyni to Biblia, po czym
0: następuje również nieco inny opis jego ukrzyżowania. A no właśnie, bo tutaj, tak jak można przeczytać w tym tekście, który zresztą jest dostępny, można go sobie znaleźć, możemy przeczytać, że Piłat dwoją się Zemsty tłumu wydał ciało świę, świętego rodzinie, która pewnie wydała je blisko miejsca kaźni. Nieutuleni w płacz ludzie przychodzili modlić się przy jego grobie po trzech dniach, obawiając się ogólnych rozruchów. Namiestnik posłał żołnierze, aby ciało Jezusa wykradli i pogrzebali w jakimś innym miejscu. Następnego dnia zgromadzeni ludzie znaleźli grupę otwarty i pust. Poszła wśród ludu wieś, że sędzia najwyższy wysłał swych aniołów, aby wynieśli śmiertelne szczątki świętego, w które wdzielona była cząstka ducha świętego. To znaczy, nie ma tu mowy o zmartwychwstaniu, tak jak to znamy z Nowego Testamentu, ale tam jeszcze wcześniej też jest parę takich elementów, które nie do końca też się pokrywają No No Jest to bardzo ciekawe, tylko na ile to może być wiarygodne, jak, co o tym myślisz, znaczy, czy ten tekst, który w zasadzie no nie wiadomo kiedy powstał, w jakim okresie, tylko czy nie był właśnie już pisany, że tak powiem, po po fakcie, znaczy po, po tym, jak ukształtowała się w pewien sposób yy, właśnie yy, Nowy Testament i, i cały kanon.
1: No właśnie, to jest pewien problem, dlatego, że ten tekst jakby nie patrzył nie figuruje w żadnych indeksach pism buddyjskich i tak naprawdę do dzisiaj nie wiadomo, czy on istnieje, czy nie. Z tego, co się dowiedział Notowicz wówczas, yy, był on kompilacją różnego rodzaju podań, nie miał określonego autora, ale co ciekawe, po tym, jak Notowicz go yy, wydał i potem jak wybuch, wybuchły te kontrowersje, o których mam nadzieję zaraz powiemy. Kilka osób postanowiło zweryfikować istnienie tego tekstu i wybrać się w Himalaję, żeby po prostu potwierdzić, czy coś takiego jak żywot istnieje. Natomiast nie jestem w stanie powiedzieć, czy to było prawdziwe, czy nie. Myślę, że jedynie odnalezienie tego tekstu i jakaś jego analiza mogłyby na to odpowiedzieć, ale wydaje się, że jest on troszeczkę inny niż ta wersja po pierwsze, nie ma w nim mowy o cudach Jezusa. Jest co prawda jakaś zmianka o wskrzeszeniu jakiegoś człowieka, ale miała ona miejsce w Indiach. Ponadto te nauki Jezusa są dość takie szablonowe, to znaczy jest tam tego dość dużo, ale pojawiają się tam głównie takie, takie idee, jak właśnie równość wszystkich ludzi, jak poszanowanie ziemi, poszanowanie kobiet, no i przede wszystkim monoteizm. Ta zasada jednego Boga była głównym chyba tematem eksponowanym w, tym jego, w tych jego naukach, ale zauważmy też, że od razu pojawiły się pewne wątpliwości związane z tym, co Notowicz tam zawarł, dlatego że wiele osób nie było w stanie przyjąć do wiadomości tego, że no, chrześcijaństwo mogło wyrosnąć na tak naprawdę mądrości wschodu,
0: na buddyzmie i na hinduizmie, aniżeli na mm, judaizmie, no właśnie, ale może powiedzmy o tym, co się działo po publikacji pierwszej Notowicza. Oczywiście spotkał się z falą krytyki. Niektórzy mówili, że jego publikacja wręcz nie leży w interesie kościołów chrześcijańskich. Generalnie jest, znaczy zaczęto w ogóle kwestionować wiarygodność Notowicza, a nawet to, czy w ogóle był właśnie w Indiach, w Ladaku czy w tybecie. Ale wkrótce okazało się, że jednak coś w tym jest, dlatego że pojawiło się kilku badaczy, którzy zaczęli potwierdzać to, że w istocie Notowicz mógł się zatknąć z czymś rzeczywiście oryginalnym.
1: Pierwsze zarzuty wiązały się z tym, że Natowica w ogóle nie było w tym klasztorze, o którym pisał i rzeczywiście znalazło się wielu Anglików, którzy twierdzili, że w ogóle byli w tym czasie gdzieś tam w okolicach i o nim zupełnie nie słyszeli. On się od tego odcinał. Wspominał nawet zmieniań nazwiska w kolejnych publikacjach osoby, które stanęły na jego drodze, ale co jeszcze? Zaraz po powrocie, po spisaniu tego, tego dzieła, i swoich przygód, Natowicz rozmawiał z kilkoma duchownymi takich wysokiego szczebla, między innymi z patriarchą Kijowa oraz z dwoma kardynałami no i dowiedział się od nich pewnej y, smutnej prawdy, mianowicie takiej, że ten tekst jest po prostu no, niewygodny. Niewygodny, ale z drugiej strony chrześcijaństwo radziło sobie nie z tak trudnymi apokryfami, żeby poradziło sobie i z tym, prawda? Także Natowicz wiedział, na co się porywa i wiedział, że ta publikacja przyniesie ogromną falę, falę krytyki, ale pierwszą osobą, która właściwie potwierdziła jego słowa, był Swami Abhedananda, hinduski mistyk, założyciel kilku hinduskich szkół w Stanach Zjednoczonych, który wybrał się w latach dwudziestych do Chimis, gdzie rzekomo potwierdził istnienie tego źródła, na którym opierał się na jak i jego pobyt w tym miejscu przed kilkudziesięciu laty. Co ciekawe, i chyba co ważniejsze legendy o Isie, chociaż yy, yy jakby w mniejszym stopniu, bo Abhedananda dotarł do tego źródła i je przetłumaczył. Natomiast druga osoba, o której e, mówię, czyli Nikołaj Relich, bardzo znany rosyjski malarz, mistyk i pisarz, podczas swoich podróży po Himalajach również natknął się na legendę o iście, y, które właściwie pokrywały się z tym, co, co mówił Notowicz, natomiast on jako tako nie dotarł do nich y, w formie pisanej.
0: No właśnie, ostatecznie ta y, cała historia z tak zwana Ewangelią tybetańską została odłożona gdzieś tak na boki tylko niektórzy historycy starają się tym zajmować cały czas głównym jakby nurtem w w badaniach tych tajemniczych zaginionych lat Jezusa jest to, iż być może znajdował się wówczas w sekcie sańczyków, która mogła mieć bardzo poważny wpływ na kształtowanie właśnie jego późniejszych nauk. Ale jeszcze jest jeden ciekawy wątek. Otóż wiadomo, że w Kaszmirze znajduje się grobowiec niejakiego Jus Asafa, który według podań przybył z zachodnich krain właśnie do Kaszmiru i który tytułował się Synem Bożym, prorokiem i zmartam w Sędziwym wieku. To z kolei jest opowieść o jakby innym etapie życia Jezusa, czyli tym już, po ukrzyżowaniu i o, po rzekomym zmartwychwstaniu, bowiem niektórzy twierdzą, że Jezus po pierwsze wcale nie umarł na krzyżu, wcale nie zmartwychwstał, tylko właśnie przeżył to, opuścił Judeę i udał się na wschód, gdzie Rzekomo zmarł śmiercią naturalną i został pochowany. I niektórzy właśnie mówią, że właśnie jest to ów grobowiec, o którym wspomniałem, czyli grobowiec Roza Bala.
1: Grobowiec Roza Bal, który znajduje się w Shinagarze, rzeczywiście istnieje i rzeczywiście kryje w sobie zwłoki niejakiego Jus Asafa. Natomiast nikt nie jest w stanie powiedzieć, kim był ten Jus Asaf. Wersja o tym, że był to Jezus, który po ukrzyżowaniu przeżył i wrócił w swoje, że tak powiem, dawne strony, spopularyzował założyciel takiej muzułmańskiej sekty Ahmadiyya, który twierdził właśnie, że w ten sposób e, założyciel do chrystianizmu dokonał żywota. Ale tak naprawdę tekst odkryty przez Notowicza o tym nie wspomina i nie wiemy, o czym tak naprawdę świadczy istnienie tego grobu, tym bardziej, że i Rerich, i Notowicz w tych okolicach
0: byli i nic o tym nie wspomnieli. No właśnie, więc to nadal pozostaje zagadką, i zobaczymy, czy któryś z badaczy, naukowców wreszcie postanowił ją rozwiązać. W każdym razie owe zaginione lata Jezusa wciąż pozostają tajemnicą. Nie wiem, co się wtedy działo, czy rzeczywiście, jak mówiłeś Piotr, na początku po prostu praktykował zawód cieśli jednocześnie rozwijając swoje swoją wiedzę, czy też udał się w daleką podróż do wschodnich krain, a niektórzy mówią, że w owym czasie również być na Wyspach Brytyjskich, bo też i takie teorie się pojawiają, ale to już jest temat też na osobnym program. No nic, będziemy czekać na kolejne doniesienia badaczy, naukowców. Dziękuję Piotrze. Ja również dziękuję. A ja zapraszam do wysłuchania kolejnych audycji serwisu Infra, jak też naszego programu InfraPakty, jak też innych, które dostępne są w Radiu Paranormalnią oraz na naszym forum oraz na naszym koncie na serwisie chomikuj.pl. Do usłyszenia. Produkcja i realizacja Portal Infra www.infra.org.pl